0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 17 uur. Voor we naar Gent gaan, stoppen we even in Oudenaarde. De mooie historische stad was de laatste dagen het centrum geweest van het Galieerde Bevrijdingsoffensief. De historische stad was. Kapotgeschoten, waren slachtoffers gevallen in het spervuur. Enkele minuten na 17 uur, bij het invallen van de avondschemering, is er een Amerikaanse artillerieofficier, een Howard Vincent O'Brien. Alleen de naam al klinkt muzikaal. Hij heeft enkele minuten na 17 uur even tijd in de buurt van Oudenaarde voor ontspanning. Het is even rust. Ze zullen verder opmarcheren en daarna waarschijnlijk terugkeren richting Rijssel. En O'Brien schetst wat er zich afspeelt onder zijn manschappen. Hij vertelt hoe dat aan een treinwagon ongeveer 30 mannen staan. En ze staan gegroepeerd als een... Ja, bijna een tros druiven in de duisternis rond een muzikant. En die muzikant, die speelt mondharmonica. En hij speelt de deuntje van There's a long, long trail. Een van de klassieke liedjes uit de Eerste Wereldoorlog. En het onophoudelijk geweergeratel vormt bijna een achtergrondklank bij die de deuntjes die hij speelt. Het oplichten van de sigaretten, zo beschrijft Vincent O'Brien, is het enige bewijs dat de mannen nog ademen. En hij vertelt hoe dat hun gedachten afdwalen van de modderige weg waar ze staan. Ze zingen rustig mee, zachtjes. Alsof dat ze angstig zijn om de slechte herinneringen op te roepen die hen uh, naar daar had gebracht de herinneringen van de veldslagen nabij Iber de herinneringen van de opmars richting Gent en Oudenaarde en stilletjes aan komt er terug achtergrondlawaai. niet alleen de verre knallen aan de horizon maar ook geritsel marsen, bevelen en steeds luider mondharmonica wordt opgeborgen de mannen moeten verder opmarcheren het schuivelen van de voeten is het laatste dat Vincent O'Brien beschrijft van het geluid wat voor hem betekende het einde van de oorlog. Want inderdaad, ze trekken terug richting Rijssel en daar zal hij het einde uitzitten. In Gent was er een heel ander geluid. Het lijkt een beetje vreemd als we beschrijven hoe dat aan elk front door toch nog op verschillende plekken die laatste oorlogsuren gevochten wordt, dat in een van de steden die op punt staat om te bevrijden, eigenlijk heel weinig mensen weten wat er aan de hand is. Maar het had alles te maken met dat Gent omsingeld was, maar nog altijd in Duitse handen. En voor de zoveelste keer begon om 17 uur de Duitse avondklok, wat betekende dat alle gentenaars binnen moesten, en de gentenaars kijken van achter hun gordijn angstvallig hoe de Duitsers inderdaad zich opmaken om te vertrekken. Maar veel nieuws is er niet. Ze weten alleen dat de burgemeester van de Duitsers dat die al weg is, en dat er meer en meer Duitsers, samen met collaborateurs, het hazenpad kiezen. Een van de meest indrukwekkende getuigenissen is die van Gentenaar Marc Bartsoen. Een Frans-talig dagboek. En hij vertelt over die 10 november dat voor de tiende dag op rij de Gentenaars ochtends zijn woning hadden verlaten in de hoop dat er geen Duitsers meer waren in de stad. Maar de tiende dag op rij waren ze teleurgesteld. Ondertussen geen nieuws. Ze weten niet wat er aan de hand is, aan het front. Ze weten niet dat eigenlijk heel Gent omsingeld is. En dat... Ja, eigenlijk, de oorlog op punt staat om te eindigen. En eigenlijk, aan het begin van die avondklok, die om 17 uur ingaat, noteert hij in zijn dagboek dat Gent is veranderd in een versterkte vesting. En hij schrijft...
1: Er stond een heel groot kanon aan de veemarkt. Men beweerde dat er nog altijd zwaar geschut stond opgesteld in de botanische tuin en in de vakschool. Maar dat was onmogelijk te verifiëren, want geen enkele burger mocht daar in de buurt komen. Wat er ook van aan was, het formidabele, ononderbroken kanongeschut werkte ongelooflijk hard op de zenuwen. Het scheelde niet veel of we deden de moffen die naast de mitrailleurs aan de bruggen de wacht hielden iets aan. De volledige afwezigheid van nieuwskranten en van elke officiële berichtgeving vergrootte onze zenuwachtigheid. Bijgevolg deden de meest onwaarschijnlijke geruchten de ronde.
0: Terwijl Gent aan het afwachten is wat er zou gebeuren, is er in Antwerpen heel wat te doen. Duizenden Duitse soldaten hebben verzamelgeblazen op het statieplein, het huidige Astridplein, voor het Centraal Station. Een van de getuigen denkt zeker 5.000 die tegen 17 uur daar aan de statie bijeenkwamen. En daar gaan ze een soldatenraad kiezen. En het is eigenlijk een heel vreemde gebeurtenis. Uh, ze beschrijven hoe dat een zevental Duitse militairen uh, aan een gebouw staan waar ze het balkon van willen betreden. Maar ze geraken er niet binnen. En dan is er heel veel verwarring, want iedereen denkt dat er iets groots staat te gebeuren. Stel, wat er in Berlijn en in Brussel was gebeurd. En een lokale journalist, René Vermanderen, tekent alles als een soort volleerd spion op wat een van die zeven Duitsers daar allemaal proclameert. Hij staat waarschijnlijk helemaal ergens helemaal achteraan,
1: maar hij kan toch enkele flarden ophangen. Er stegen hoe geroep uit de massa soldaten op en de burgers riepen mee. Eén van de zeven stak de hand uit en het geroep bedaarde onmiddellijk. Het was een pracht van een kerel in de bloei der jeugd, lang, met zwart haar en schitterende ogen. Hij sprak met korte afgeronde zinnen was het woord volkomen meester. René Vermanderen probeert te vertalen wat hij
0: van de toespraak had begrepen. Blijkbaar... ...zou de man hebben geroepen. Die het beter kan dan ik, komt maar stout hier. Zij dus daagt meteen uit. En dan spreekt hij de massa toe.
1: Forten 2, 3 en 4 zijn al in onze handen. En de Duitsers die roepen op dat plein... Hoog, 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 hoog. Wij eisen de ogenblikkelijke afschaffing van de geheime politie. En een toejuichstorm reist op. Zo beschrijft René van en meteen
0: steekt de man zijn hand uit en is het weer stil op het plein. Hij roept, onze soldatenraad moet erkend worden. En hij kondigt de ene na andere revolutionaire programma aan. Hij begint ook inspelen op het gemoed van die soldaten die daar verzameld zijn. En hij herinnert alles wat die kameraden geleden hebben in die vier jaren oorlog. In de loopgraven, in het open veld, in het gasthuis. En dat alles voor niets. Hij zegt, luge, luge, valsheid en betroeberaai. Van de veldwebel tot de keizer. Iedereen heeft het zogezegd verhaal. Maar nu is het genoeg met die miljoenen moorden. Die miljoenen doden en die miljoenen verminkten. De jonge soldaat wil precies zelfs niet alleen de
1: massa begeesteren. Maar hij wil ze ook bedaren. Hij zegt... Er zijn geen officieren meer, maar ieder mag de zijnen blijven groeten. Er zijn geen regimenten meer, slechts nog soldaten die naar huis willen, die vrede willen. Die willen werken in plaats van moorden. Die behandeld willen worden als mensen in plaats van als dieren. Die de slavendienst moe zijn en niet meer willen gedwongen worden tot de slachtbank.
0: René Vermanderen weet niet wat hij hoort. En wat hij dan ziet, is iets dat heel zijn leven hem is bijgebleven dat hij ook opschrijft in zijn getuigenis, in zijn verslag. Wel duizend vuisten gingen op en de spreker ontbloot zijn hoofd. Hij rukt iets van zijn muts en zijn zes makkers deden hetzelfde als hem. En bijna al de soldaten volgen het voorbeeld. Allemaal tezamen rukken ze hun kentekens af. Als een soort van eet van trouw hun goedkeuring van die simpele maar o zo ware woorden die in hun eenvoud over hen kwamen met de ernst van het nieuwe evangelie.